0: sobre insetos. Sejam muito bem-vindos a mais um Bug Bites, falando diretamente da toca do Besouro Studios. O meu nome é Pedro Rodrigues e hoje eu trago para vocês uma entrevista muito legal que fizemos com o professor Leandro Lopes de Souza, que é um grande ilustrador científico. Nesse episódio, pudemos conhecer mais sobre essa profissão, sobre como se tornar um ilustrador científico e, claro, a gente também aprendeu bastante sobre como o professor Leandro se tornou um ilustrador científico e como que tem sido essa carreira para ele até agora. Nessa entrevista, contei com a ajuda de outra pessoa muito interessada nesse assunto, a Luiza Mota que você já conhece aqui no Bug Bites do nosso episódio passado sobre anéis de mimetismo. Vale a pena escutar. A Luísa Mota, ela é doutoranda lá na Unicamp e juntos tivemos uma conversa muito legal com o professor Leandro. Mas antes de iniciarmos o nosso episódio, eu quero convidar o ouvinte a conhecer a nossa página na plataforma Padrim. Através dessa plataforma, você pode apoiar o Bug Bites Podcast a se desenvolver e melhorar tanto em forma como em conteúdo. Atualmente, a gente ainda não consegue pagar inteiramente os custos de hospedagem dos episódios no SoundCloud e também o custo de ter um editor de áudio que nos ajuda a produzir cada episódio do Bug Bites. Se você estiver interessado em nos ajudar, faça como uma. A, Shinoi, a Juliana Carvalho, o João Gabriel Tardim de Moraes, Priscila Engel e o Diego Aureliano de Sá, que são verdadeiros heróis e heroínas do Bug Bites, que foram até o padrinho e optaram por apoiar esse projeto. Você pode nos ajudar com quantias como R$ reais por mês e isso já faz uma grande diferença para gente. Mais informações, olhe na descrição deste episódio. Ah, lembrando também que dúvidas, sugestões, críticas que vocês tenham Mande pra gente, a gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook, a gente tá no Twitter E também tem o nosso e-mail, que é prodbugbytes.gmail.com Bom, então agradecimentos mais que especiais a esses apoiadores que eu acabei de citar E vamos lá para o nosso episódio que ficou uma conversa muito legal Vamos lá? Então hoje temos o prazer de ter o Leandro Lopes aqui com a gente, o Leandro que trabalha como ilustrador científico lá em Florianópolis, em Santa Catarina, e eu tenho também aqui comigo a Luísa Mota, que já participou de um episódio anterior com a gente, falando sobre mimetismos. Dá um oi pro pessoal, Luísa.
1: Olá, gente. Prazer participar aqui, poder conversar com o ilustrador científico.
0: Sim, como eu e a Luísa até estávamos conversando, e a gente conversou também um pouquinho com o Leandro antes da gravação, é uma coisa assim, que, principalmente na biologia, a gente vê bastante, mas talvez seja comum em outras profissões também, em, outros, em outras áreas, que é esse lado mais artístico né, do biólogo, assim, que a gente sempre encontra alguém com um gosto assim, por desenho, um gosto por, por pintura, ou até por outras artes, por música. Né? E é bem interessante porque também tem uma aplicação importante, como a gente vai ver hoje, né? Com o Leandro, que é justamente o uso desse talento, né? Dessa, dessa habilidade para ilustrar, para até parece um pleonasmo, né? Usar a habilidade de ilustrar para ilustrar um termo, para ilustrar um conceito, para descrever um fenômeno, né? Mas antes de dar qualquer spoiler, eu quero dar as boas-vindas aqui para o Leandro. É um grande prazer ter você aqui com a gente. É, a gente já agradece desde já pela sua disponibilidade de conversar aqui no, comigo, com a, com a Luísa e com nossos ouvintes do Bug Bites. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso episódio.
2: Obrigado, Pedro. Obrigado, Luísa. É bom estar participando também. É, é sempre legal divulgar a ilustração científica, que é algo que existe há muito tempo e e que, incrivelmente, muitas pessoas se perguntam Ué, mas o que, que faz um ilustrador científico? Ai, para que serve? Mas, hoje em dia, já não tem fotografia. Por que, que contratam alguém para desenhar alguma coisa? Então, é sempre bom estar tá falando de ilustração científica. É...
0: Obrigado pela oportunidade. A ah, gente que agradece. Luísa, quer fazer a primeira pergunta para o Leandro?
1: Sim, é, você falou, então, né, sobre... É que é legal de divulgar e que as pessoas às vezes não entendem o que, que um ilustrador científico faz. Então, é. eu gostaria de entender o, o, o que é um ilustrador científico, né? quais as peculiaridades desse tipo de ilustração né? comparado com outros tipos de, de, de arte.
2: Então, eu gosto bastante, quando eu dou aula de ilustração, na introdução do curso, geralmente eu falo, eu pergunto para os alunos a diferença entre ilustração e desenho, que as pessoas uhum. também... Não sabem muito bem o conceito de ilustração né? o que que faz uma ilustração ser diferente de um desenho a diferença é que um desenho é uma grafia um, tipo um rabisco no papel ou numa parede ou em qualquer lugar e a ilustração ela é um, um elemento visual que acompanha um texto, essa é a grande diferença, hum. então se, se a gente tem, nem sempre essa ilustração ela está explicando o texto porque se for uma poesia Pode ser uma ilustração abstrata e ela está lá acompanhando o texto, ela serve para chamar a atenção de quem tá de quem tá vai ler o texto, chamar a atenção para aquele texto, né? Que a, a ilustração chama bastante atenção, a imagem chama bastante atenção. No caso da ilustração científica, então seria uma imagem que acompanha um texto científico. Então por essa razão, a ilustração científica, ela acaba seguindo o os cânones da ciência. né? Ela tem que preencher alguns requisitos. Ela não pode ser fantasiosa e tal. Tem que ser dentro daquilo que o pesquisador está tá querendo dizer. Ela geralmente está complementando o texto científico, explicando algum fenômeno, uma cirurgia ou, ou uma descrição de uma espécie ou alguma coisa da ciência. Inclusive, não só científico, mas também de divulgação científica, né? mesmo que seja para leigos, mas que seja é, divulgação científica, tipo uma revista super interessante, alguma coisa assim, que não é um periódico científico, propriamente dito, também é considerado ilustração científica. Então é isso que o é isso... professor faz, ele pega um, um algo científico e tenta transformar aquilo em imagem
0: para tentar explicar melhor. É, isso é uma uma expressão bem interessante que também expande um pouco do que a pessoa pode entender por ilustração, né? Que uhum. Pelo que você está dizendo, não precisa ser necessariamente um desenho realista, por exemplo.
2: Isso, isso. Muitas pessoas, quando eu pergunto, ah, o que é ilustração científica? Ou o que é a ilustração, a diferença entre ilustração e desenho? Ah, a ilustração tem que ser real e mostrar a realidade. E não é. A ilustração, conceitualmente, ela acompanha o um texto. Inclusive, por esse conceito, uma uma fotografia que acompanha o um texto, ela passa a ser uma ilustração.
0: Hum.
2: E a não gosta muito, né? Porque... É, fotógrafo não é um ilustrador e vice-versa, né? Mas, mas por esse conceito, sim, a, a fotografia que acompanha o texto, ela é uma, ela passa assim uma ilustração.
0: Muito legal.
1: Um gráfico, uma figura, nesse sentido também seria uma ilustração, não, né? Porque ela.
2: Sim, sim, até, até essa visualização de dados é, é algo ah. que está se trabalhando muito hoje em dia para tentar tornar a ciência mais mais palatável, assim. A gente percebe que a ciência ela perdeu muito campo para... Sei lá, hoje em dia a galera acha que até Terra é plana, sabe? Tipo, a gente está perdendo <risos> campo para coisas fantasiosas, sendo que a ciência que está que indo atrás da verdade, mesmo que ela não saiba a verdade, ela está sempre em busca da verdade, que uhum. a gente não consegue atingir as pessoas porque justamente a gente não consegue se comunicar com as pessoas, com, com o público geral, né? E, e o ilustrador científico ele acaba tendo um, um, um papel fundamental de, de trabalhar junto com o divulgador científico, de fazer esse meio de campo, assim tentar tornar visual e atraente a, a os dados científicos, que, que que as novas descobertas e tal, tornar a ciência algo interessante, para que as pessoas passem a gostar da ciência. né Uma coisa que se está trabalhando muito hoje em dia também, é, foi até o tema do do penúltimo congresso de ilustração científica lá que teve nos Estados Unidos, sobre storytelling, usar hum. storytelling junto com ilustração científica para contar, para engajar as pessoas na ciência. Porque,
1: uhum. porque é
2: bom que os cientistas produzam ciência e ela fique só dentro da academia, né? É a partir Sim. do momento que, que tu consegue transformar aqueles dados em uma história que é contada, essa forma cria muito engajamento, ela ela atinge o emotivo das pessoas
0: e elas passam a acreditar, passam a gostar e tal. Isso é bem, bem legal que você falou, né, dessas, desses vários alcances né, da, da ilustração científica, que até eu comecei a perceber que até quando você tenta fazer um, um infográfico, né, assim, num, numa apresentação de pôster, né? Sim. Ela pode ganhar muito também com uma ilustração científica, né?
2: É, e hoje os ilustradores científicos, eles acabam usando muitas ferramentas, ferramentas digitais para fazer animação também, fazer outras coisas. A ilustração hum. é um ponto de partida, mas ela acaba abrangendo outras áreas. Claro, tudo isso depende de, de verba, né? Se a gente vai em... uhum desenvolvidos, onde tem bastante dinheiro, é, sendo investido em ciência. Daí uhum. a gente percebe que está se trabalhando muito com isso. No Brasil é algo mais, assim, a, o pessoal faz muito por amor à camisa mesmo. Ainda mais com a crise
0: que está agora. Sim. Nossa, agora que me caiu a ficha que até, por exemplo, em curso de biologia celular, né, de biologia molecular, onde você tem moléculas, né, que você não consegue... É, necessariamente ver a olho nu ou, ou até por um microscópio é difícil de visualizar, né as interações são descritas pelas suas propriedades físicas e químicas né Sim. e muitas vezes a gente tem animações e desenhos né? dessas interações das proteínas e tal e agora que o Michael que também foi feito por um, um ilustrador científico né?
2: é, é se, se tem desde desenho de astronomia ou um corte, aqueles blocos de diagrama, por exemplo, blocos diagrama são aqueles cortes do planeta Terra mostrando um vulcão com as camadas geológicas e saindo a lava por dentro de um de uma chaminé. Aqui, uhum. como tu representar sem assim, ser desenhado? Né? Não tem como pegar uma montanha, cortar e mostrar. Ou mesmo um vírus, é, um, sei lá, um vírus HIV tridimensional, mostrando todas as suas camadas. A gente microscopia uhum. um microscópio o vírus, mas tu não consegue essa definição e, e essa esse entendimento tridimensional que a gente vê num microscópio de transmissão que é do plano, né? Inclusive não tem cores, não tem nada. Uhum. Aquilo muito mais, mais acessível e entendimento melhor.
1: Eu achei muito interessante você falar sobre a importância da ilustração científica na divulgação científica. Eu nunca tinha pensado nisso, mas a gente é muito visual, né? Então, gente, especialmente para leigos, esse seja um, um contato mais que melhor representa, talvez, a ciência, os conceitos, né que, que é mais, mais fácil e palatável mesmo. Sim. Muito interessante.
2: Existe um, um infografista bem bem conhecido na National Geographic, que ele é muito bom nisso. assim ele, Por exemplo, ele faz um mapa das aves migratórias. A forma como ele compõe as aves, é, o mapa no fundo e tudo mais. É impossível que um adolescente, uma criança, não olhe aquilo e não tenha vontade de de ou ser um ilustrador, ou aprender ciência, ou ser um ornitólogo, sabe? Uhum. É, usar esse... Para gerar emoção mesmo nas pessoas. Ele uhum. é importante mesmo.
1: Pois é, eu, eu, eu tinha esse pôster no meu quarto. Hoje eu sou bióloga. <risos> esse pôster das áreas migratórias.
0: Olha aí. Não, com certeza causa uma fascinação. É, falando, assim, de pôster também, como a Luísa, eu lembro da, da graduação que um professor, ele ele deu pra gente alguns posters que ele pegou, acho que no American Natural History Museum. E, e eram de é, essas abelhas metálicas, né? Uhum. Que são muito bonitas né de, de se ver. E eram ilustrações de vários tipos dela, de, das variações de coloração. E era uma coisa em que eu ficava fascinado, assim queria aprender mais sobre as abelhas só de, de ver o poster, né?
2: É, isso é bem interessante com insetos, né? Porque a maioria das pessoas não nunca olhou um inseto numa lupa. E uhum. a primeira vez que eu vi que meu, meu pai é patologista, né? Ele é aposentado uhum. agora. E onde ele trabalhava tinha uma lupa estereoscópica e eu gostava de besouros. Mas eu nunca tinha visto o besouro num, numa lupa. Uhum. E a primeira vez que eu vi aquilo numa lupa, ali eu tive certeza que eu queria fazer biologia. É incrível, assim, as cores as formas, é um ser extraterrestre, todo harmônico todo colorido é realmente uma, uma experiência incrível e que poucas pessoas acabam tendo é até interessante ter alguns artistas que, que fazem fotografias com alta definição hoje em dia, de insetos uhum. e, e uma impressão muito boa e expõe, assim, tudo bem ampliado e, e, e as pessoas podem ter as, essa experiência, né Sim. De ver o bicho grandão, porque ele é, ele é bem legal. Eu lembro na biologia que todo mundo. Ah, porque você entrou na biologia, ah, para estudar golfinho, todo mundo queria estudar golfinho. <risos> biologia marinha, é. Olha bicho sem graça. <risos> <risos> Os estrados, porra, são muito mais legais, cara. Vamos estar certo.
1: E eles estão aqui em todo lugar, né? É. A gente anda, eles estão por aí. <risos>
2: Sim. Eu lembro até que na biologia, aqui na UFSC, tinha, tipo, três aulas de inseto, o curso inteiro. Eu falei, oh, meu Deus, cara, toda a diversidade do mundo é inseto. Esses caras só tem... dão três aulas de inseto, não dava um tempo de ver nada.
0: É, isso é uma, uma coisa legal para destacar pro ouvinte, né, que eu acho que eu não falei ainda, que o Leandro, é, ele é formado em biologia, né, como é, você acabou de falar, né? Uhum. Fala um pouquinho mais, assim, da, da, da sua trajetória, da, da biologia a, a se tornar ilustrador científico? É, então,
2: eu entrei na biologia em 97 e eu demorei muito tempo para me formar. Eu, eu ia fazendo bem devagar, assim, eu rodei muito. Eu não gostava de frequentar as aulas, era um aluno que gostava de desenhar muito, mas não gostava muito de, de, de assistir. Hum. Eu lembro de até começar a desenhar para os professores, mestrado, doutorado, quando eles tinham alguma coisa, eles sabiam que eu sabia desenhar. Eu, antes mesmo de me formar, já tinha ilustrado algumas dissertações lá E dado algumas aulas também, que tinha um programa PET da Biologia Que uhum. dava cursos de cursos breves, né, de qualquer assunto E eu acabava é, dando aula de desenho pro pessoal lá é Meio experimental, assim E daí, quando eu me formei, eu, eu trabalhava com ecologia de abelhas nativas Num parque que tem aqui perto, Parque da Serra Tabuleiro e quando eu me formei, eu fiquei na dúvida sobre o que fazer, e daí é, tinha um, um professor na, em Ribeirão Preto, o Camargo, ah, sim. Que trabalhava com evolução de abelha, e daí e ele ilustra muito também, ele uhum. ilustrava, né ele faleceu já, e daí eu, eu fui lá para ver se eu fazia o um mestrado com ele e tal. Uhum. Mas daí eu vi que a coisa ia ser meio complicada, bolsa, isso, aquilo, e daí eu, eu decidi, quando eu me formei, eu fiquei meio encruzilhada assim, se eu fazia mestrado ou, ou desenhava, eu acabei partindo para o desenho, a dar aula de desenho, nunca mais parei daí. É,
0: eu tive o, o privilégio de ter, ter tido aula com o Camargo lá em Ribeirão Preto. Aham, Camargo. E realmente, isso na verdade, acho que até é, já pode ligar com a nossa próxima pergunta, que é... Justamente o papel da, da ilustração na própria história da ciência, né? Que aí, no caso do professor Camargo, né? Ele é um grande, foi um grande cientista no estudo de abelhas sem ferrão. E suas ilustrações né? do que, de comportamento das abelhas, dos ninhos, são muito famosas né? entre as pessoas que estudam esse assunto, né? Então, a pergunta que a gente gostaria de fazer, né? desde quando assim que você é, diria que existe a profissão né de ilustra ilustrador científico e é, mais uma vez né qual que é, foi a importância da ilustração científica na própria história da ciência
2: é, a, a ilustração científica é porque é, é bem difícil de dizer quando exatamente surgiu a ciência né na história mas, uhum. mas a ilustração ela está acompanhando o conhecimento humano já faz muito tempo assim desde Acho que desde sempre, quando existiam aqueles livros que eram copiados por monges, os monges copistas, porque não existia a imprensa ainda, uhum. eles já faziam, já existiam livros de plantas, e, e no Oriente existiam livros com os, os pontos de acupuntura, por exemplo. Uhum. Então são, são coisas datadas de, de muitos anos atrás. E o pessoal, claro que a fidelidade do desenho de planta que tinha lá não era tão bom, pelo processo de reprodução ser feito manualmente por monges a reprodução ia ficando cada vez mais distorcida né até o ponto uhum. que as plantas não eram nada reconhecíveis pelos livros pelas cópias existiu um, um período mais quando teve os descobrimentos e logo logo depois os impérios eles queriam saber o que tinha do outro lado do, do oceano né e eles não tinham máquina fotográfica nem Nenhuma filmadora para pedir para fazerem um vídeo e mandar para eles uhum. eles mandavam mandavam um artista junto para fazer algumas ilustrações para ver desde de como que eram os nativos do lugar como que era a paisagem como que eram as plantas os bichos. então uhum. até no Brasil teve um pessoal bem no começo mas é, o pessoal estrangeiro que não era português é que fez um trabalho mais profundo assim científico com relação às plantas uhum. principalmente. E no Brasil é bem forte a ilustração botânica, assim eu vejo mais do que a ilustração de zoologia, ou a ilustração uhum. médica mesmo, ilustrador médico, acho que dá para contar nos dedos aqui no Brasil. Uhum. Mas de botânica é bem forte, até porque aqui tinha uma bolsa de estudos que era da Fundação Margaret Me, que mandava... Uhum. Todo ano mandava alguém do Brasil para a Inglaterra para estudar durante seis, sete meses com uma ilustradora que tem lá, que é a Christa Belking, E muita hum. gente daqui estudou lá. Se não me engano, foram 16 pessoas que estudaram lá e essas 16 pessoas aqui dão aula. Então, várias delas dão aula. Então, foram disseminando a aquarela botânica fortemente aqui no Brasil. Legal. E a Margaret Miné que é bastante importante mundialmente, né, como ilustradora botânica, uma artista inglesa que uhum. com a cara e coragem foi fazer expedição nos anos 70 e 80 na Amazônia, onde ninguém nunca ia, ela estava lá para ilustrar plantas que nunca tinham sido ilustradas, além do que ela era ativista, né, ambientalista.
0: Uhum. É, tem até um, um documentário, né, que fizeram sobre ela, um filme.
2: É, A Flor da Noite.
0: Que ela... A Flor da Noite. É. Fica aí a recomendação para os ouvintes, né? De...
2: É, esse, esse filme eu estou achando bem difícil de conseguir. Porque. Não... É? Não eu Nunca vi tô... também. Em lugar nenhum. E, e daí eu até entrei em contato com a diretora, não lembro o nome dela. E ela falou que eu conseguiria comprar na Saraiva, em algum lugar assim, o DVD. Hum. Mas eu não tenho mais nem <risos> aparelho de tocar DVD, né? Assim.
0: Eu <risos> é muito esse filme. Tem que... A gente precisa mandar uma mensagem para a Netflix. É, bom. <risos> Eu tenho algumas outras perguntas, mas eu quero dar uma chance para a Luísa também.
1: É, bom, eu, eu queria saber, então, você falou da, dessa questão da fotografia, né? Que ainda tem, que tem muita gente que fala, então, por que um, a ilustração científica com um desenho, ou pintura, se existe hoje em dia máquina fotográfica e tudo mais? Eu gostaria de saber o, o que, que você poderia dizer sobre isso, quais seriam as vantagens do, do desenho, né? Com relação à máquina.
2: Aham. Uhum. É, até existe uma coisa meio como se existisse uma rivalidade entre fotografia, e ela e ela não existe. Na verdade, os ilustradores usam muito fotografia como recurso para poder desenhar. né Muitas vezes, é, se a gente vai desenhar algum mamífero para um guia de campo, a gente consulta o pesquisador e ele vai entregar um monte de fotografia desse desses bichos com a armadilha fotográfica que ele pegou e tal, só que na armadilha fotográfica o bicho vai estar tá ou fora de foco, ou uma parte que é importante não uhum. vai aparecer, vai estar tá em perspectiva, vai estar tá olhando para a câmera, ele vai estar, tá, ele não vai estar tá naquela posição clássica que é fácil de identificar, aquele de perfil, é, sei lá, se a cauda é importante, a cauda vai estar tá bem destacada. Então o ilustrador acaba usando a fotografia como ferramenta para tentar resumir numa só imagem, nesse caso do mamífero, aquilo que representaria fácil a espécie para diferenciar, sei lá, um cachorro do mato de uma mão pelada, sabe? São bichos que são parecidos à primeira vista, quem daí quem olha a ilustração já bate o olho e fala não, foi isso aqui que eu vi ontem quando eu passei de carro e o farol do carro bateu. Mostrou, é, é, é cachorro, não é mão pelada. Então, outra coisa que que não daria para fazer com fotografia, é, por exemplo, sei lá, uma ilustração de um tiranossauro. Não, teria. <risos> ou como a gente Sim. falou antes, né, o vírus, ou, ou hum. o estado mostrando as camadas da Terra. Então, a, a fotografia é uma, é uma ferramenta e a gente usa muito, mas ela não consegue responder tudo. Até existe hoje umas técnicas muito boas de fotografia para insetos, assim, que antes a gente tinha uma dificuldade muito grande de conseguir todo o um inseto que a gente vê no na lupa, que ele ficasse em foco porque a profundidade... Ah, tem um pelo que foco, o resto está desfocado. Então, a gente fica... o ilustrador ficava subindo e descendo o foco de modo a ver todas as coisas no foco e representar num desenho só. Hoje em dia, existem softwares e, e, e lupas que elas mesmas fazem isso. Elas vão... A, a lupa vai se mexendo devagarinho e batendo várias fotos consecutivas e tem um software que pega tudo que está em foco junto numa imagem só. Então, uhum. existem... Algum, alguns mecanismos que, que são tão bons quanto, ou até melhores do que o ilustrador. E daí o ilustrador tem que entender que algumas coisas vão, uhum. vão substituir o ilustrador. Mas não substitui tudo, né? A criação da uhum. Fazer uma animação, ou, ou uma ilustração botânica. Sim. Às vezes a gente pega a planta que a flor se desmancha quase que instantaneamente, a gente bate produzir. Baseado nas fotos, segurando as pétalas na mão, a gente esboça e consegue fazer a planta como se ela estivesse inteira. Todos os organismos têm uma, uma peculiaridade que não é tão fácil assim bater fotografia, né?
1: Uhum. Eu imagino que o ilustrador tem que, que conhecer muito sobre esses organismos também, né? Para saber o que é antes, o que.
2: É, até as... o que
1: né? Como fazer essa representação? Os ilustradores
2: científicos eles são em geral ou artistas que estudam muita biologia ou biólogo que que estuda bastante coisa de arte. Eu, eu percebo uhum. que, que quando é biólogo, o cliente e o, e o ilustrador fica um pouco mais fácil assim. Mas é óbvio que quando eu vou falar por exemplo com em qualquer área, porque assim tem, tem ilustrador científico que ilustra coisas muito específicas. Ah, eu ilustro só planta da família tal. Uhum. Eu costumo fazer uhum. várias coisas muito diferentes, que é bem legal. Assim, Às vezes eu ilustro, sei lá, espermatozoide de ostra, e depois inseto, e depois estou ilustrando. Então é bem importante quando eu sento com, com um pesquisador que ele me fale algumas coisas. Eu falo, cara, é, me ensina algumas coisas porque eu sou biólogo, mas eu não sei tudo, e eu também não lembro de tudo faz muito tempo que eu fiz o curso, uhum. porque às vezes eu sento com o um cliente e ele começa a falar um monte de termos, tipo, ah, daí pega o lema e daí... Eu nem lembro mais o que é lema, sabe? Lema, parte da gramínea, <risos> meu Deus, eu não, não lembro. A palha, lema, não sei o quê. E daí eu peço uma aulinha introdutória, a partir dessa aulinha a gente começa a conversar e daí a gente acaba estudando. E tem, tem livros também que ajudam. Tem uma bibliografia que eu recomendaria muito para quem quer ser ilustrador. É um livro que é inglês, né? Mas tipo a Bíblia da Ilustração uhum. Científica, que é The Guild Handbook of Scientific Illustration, feito por um grupo uhum. que tem lá nos Estados Unidos, a GNSI, Guild of Natural Science Illustration, que eles são um grupo, acho que deve ter mil pessoas, tinha 900 e poucas, ano retrasado, não sei quantas pessoas tem, mas enfim, são várias pessoas que recebem um. É, pagam uma anuidade, recebem um quatro jornais durante o, o ano, e eles fazem um encontro anual de científicos. Geralmente nos Estados Unidos, às vezes fora, assim, duas vezes foi fora, uma vez em Portugal e uma vez... Ano passado foi na Austrália. E daí, é eles que organizaram esse livro, que é um livro que traz um capítulo para ilustração de répteis e anfíbios, ilustração um capítulo para mamíferos, um capítulo para invertebrados, um capítulo para plantas tem alguns capítulos são específicos de técnicas a técnica de guache técnica de aquarela e tem o capítulo como montar um mini estúdio como fazer o contrato de trabalho então, que legal super completo uhum. a última edição ela ela é meio antiga é, não está tão recente mas ela ainda é atual né assim são coisas totalmente relevantes
0: muito legal. Repete para a gente qual que é o nome do livro e eu vou deixar também na descrição do episódio para o ouvinte que tiver curiosidade.
2: Uh, the Guild Handbook of Scientific Illustration.
0: Ah, legal. Então, para o ouvinte, é, se você quiser verificar depois, se não lembrar do nome, a gente colocou aqui na descrição do episódio esse, essa recomendação do, do professor Leandro. Eu vou aproveitar para só voltar um, um pouquinho mais na na parte da, da história da ciência, dos ilustradores, né? Uma curiosidade que eu tenho é justamente... Você até comentou um pouquinho, né? Sobre o bio... que o ilustrador, é, às vezes, é um, um biólogo, né? Que é, uhum. foi estudar bastante artes, né? eu tava pensando, assim, nos naturalistas, né? Que a gente teve todos esses grandes naturalistas que viajaram o mundo. E a gente até comentou, né, Luísa, no, no episódio que a Luísa uhum. participou anterior sobre o, o Henry Bates, que também fazia ilustrações, né, se eu não me engano, da, da, das suas viagens. E eu não sei se, se é a aquarela que ele usa, se é guache, se é sonanquim, mas fiquei com essa curiosidade, assim se naquela época existia talvez um estímulo maior de na formação do naturalista se aprender também a parte artística, ou apenas é uma coincidência de que esses é, naturalistas também tinham esse lado artístico.
2: Eu acho que, que nessa época a educação desses caras devia ser bastante completa assim devia ser uma escola que o cara ficava internado lá por bastante tempo e acabava tendo acesso a, a coisas que não era comum para todo mundo né não era todo mundo que estudava. Eu, eu acredito que pouco de aula de, de artes eles poderiam ter. Hum, interessante
1: é Como no Brasil, então, alguém interessado em ilustração científica pode seguir essa profissão?
2: É, com bastante desprendimento <risos> Então, é, existe um estudo até feito pela, pela ilustradora Irian que ela é ilustradora médica junto com, com outros autores e eles fizeram um levantamento e pediu ajuda para todos os ilustradores que ela conhecia, né? É, que a gente tem um grupo de ilustradores aqui no Brasil. Eu já vou falar mais sobre isso. E ela tentou descobrir é, como que eles ganham dinheiro, como é que é a renda deles, quais são as dificuldades deles. E um dado que me chamou a atenção assim é que a, a maioria dos ilustradores científicos eles têm a ilustração científica no Brasil, né? Eles têm a ilustração científica como segunda fonte de renda, não? Como... Hum. Então é, são a minoria é que é ilustrador científico full time ou como primeira fonte de renda e os fazem alguma coisa para poder ser ilustrador <risos> científico. Assim. Eu sei para ser ilustrador científico tu precisa hum. ser mais alguma coisa além de ilustrador científico. Aqui no Brasil, o caminho ele é por curiosidade. assim Eu percebo que o pessoal se forma em cursos breves. Até o ministro cursos breves, em parte, porque eu comecei sendo aluno de cursos breves. Então, quando eu estava na graduação na biologia, eu fui toda vez que tinha um congresso de botânica ou zoologia, eu ia no congresso só para ir no minicurso de ilustração para botânica, ilustração para zoologia, ilustração para herpetologia. Uhum. E fui fazendo esses cursos pequenos e, e estudando por conta própria, como autodidata. Porque aqui não tem uma pós-graduação e nem uma graduação de ilustração científica, que é uma coisa que eu, que eu acho impensável, é. assim país, com essa diversidade, com um monte de ilustrador bom que a gente tem aqui, a gente tem ilustradores muito bons no Brasil, e mesmo e assim, ganhando prêmio internacional, vários, assim, um nível de igual para igual para qualquer país do mundo, mas não tem um curso, não tem uma universidade, não tem, então o pessoal acaba fazendo esses cursos breves e se virando nos 30. Então o caminho é esse, é fazer curso, é se interessar, é, ver aula no YouTube de desenho e participar de concurso de ilustração. Eu não tenho acompanhado muito isso hoje em dia, mas esse foi um conselho que eu recebi uma vez de uma professora de ilustração, a Diana Carneiro, que ela é ilustradora botânica em Curitiba. E eu me lembro que ela, quando eu comecei ela falou assim, ah, uma coisa interessante de quem está começando é tentar ganhar algum concurso de ilustração com isso na cabeça, assim, daí eu fiquei hum. pensando e comecei a ir atrás, aí tinha um concurso de ilustração de zoologia no Congresso de Zoologia e, e por um acaso apareceu um concurso de ilustração da Folha de São Paulo e tinha uma categoria que era ilustração científica, Ai. isso foi acho que em 2006. Ah, que legal. 2008. E daí eu, eu, daí eu entrei para participar desses dois e eu ganhei os dois.
1: Poxa! que legal. E,
0: Olha.
2: E que tinha legal. tudo ver, assim, é o que ela falou, porque depois que eu ganhei isso os outros ilustradores começaram a conversar comigo e clientes começaram a aparecer assim então ganhar um concurso de ilustração é uma coisa legal tu ganha visibilidade
1: uhum.
2: então, fazer aula tentar participar de um concurso e hoje em dia também a participar de concursos internacionais assim tem pessoal na Espanha do Ilustra Ciência que, que abre para o pessoal mandar ilustração e concorre a um prêmio anual eu não me lembro de quantos euros que é. É um prêmio legal até. E mesmo que não ganhe, assim, a tua ilustração fica aparecendo no site deles e tal. E é um, é um bom jeito de começar.
0: Legal. E assim, para quem talvez tá se desenvolvendo ainda, né? Você falou ah. dos cursos breves, né? Até a gente conversou, né? Eu ia é, pro ouvinte né? também ficar a par, um dos objetivos é, que eu queria também era, era justamente divulgar o seu curso de guache, né, pintura guache é, de ah. ilustração científica em fevereiro. Mas aí você me falou é. que já, já tá até com isso de espera, né? Ele botou tudo na aí. <risos> e... Coisa boa.
1: Tem bastante gente interessada, né?
2: Tem, tem bastante gente interessada. E é interessante sim, porque a Ilustração científica, é, ela tem um apelo que não vai só para ciência ou comunicação científica. A gente está muito em alta, desde, uhum. sei lá, estamparia. Então, tem, tem vários uhum. produtos da de cosméticos, da indústria de cosmético ou de tecido, que acaba usando os mesmos cânones da, da ilustração científica para fazer as imagens. Então, designers ou ilustradores que estão uhum. fazendo ilustração científica. Para essas finalidades, acabam querendo fazer o curso para aperfeiçoar. Inclusive tatuagem. Está muito em alta fazer tatuagem. Uhum. E o pessoal uhum. quer aprender a fazer isso com, com uma cara mais científica. Assim. Então, eu tenho vários alunos que são tatuadores. Comecei a tatuar também Olha. ano passado. <risos> Fiz umas 20 tatuagens.
0: né Mas muito legal isso. é Ver esse... essa versatilidade né da de quando você é, desenvolve essas habilidades, né? Você tem muito, muitos campos aí, desde, é, né? Do que a gente conversou já no começo do episódio, da ilustração Sim. para um estudo científico, para divulgação científica, para ilustrar um conceito talvez num livro. Tem toda essa parte também da, do ensino, né? E aí, o que eu estava pensando aqui era sobre essas dicas que você falou, né? De como se tornar um ilustrador científico, né? Se a pessoa, ela, por exemplo... Eu estou pensando bastante... Eu estou fazendo um paralelo que talvez não seja justo, mas... Você me corrija, por favor, se, se tiver errado. Mas eu estou pensando, por exemplo, em quem trabalha com programação, né? De computador. Quando a pessoa trabalha com programação e quer, por exemplo se dedicar à bioinformática, né? que é uma parte que também está crescendo bastante na biologia. E aí existem pessoas que falam, ah, é melhor você focar em aprender Python, uma linguagem de programação. O outro fala, ah, não, é melhor você saber R, que vai ser melhor. E outro vai falar uma outra linguagem de programação. Na ilustração científica existe assim, um meio que também, é, se a pessoa está começando, ela deve favorecer... Ah, o desenvolvimento, por exemplo, ah, melhor você desenvolver melhor nanquim, ou melhor desenvolver guache, ou desenvolver é, pintura a óleo, não, não, não tem muita familiaridade, mas existe esse tipo de preferência também na formação do, do ilustrador?
2: No, no processo de aprendizado, o, o, existe uma, uma certa lógica na, na evolução do que se pode fazer, né? geralmente a gente não começa com cores, a gente começa com algo preto e branco e geralmente é lápis de grafite, porque é algo que todo mundo tem familiaridade, porque alguma vez já escreveu na vida e tal. Então, uhum. começando com grafite, depois passando para nanquim ou já passando para cores, tecnicamente esse seria o caminho, mas para fazer uma carreira mesmo é importante que, que saiba fazer cor mas, assim, na ilustração botânica que o pessoal pede nos laboratórios, a cor é algo caro de imprimir, é caro de botar nos papers. É. Então, seria algo mais preto e branco uhum. botânico. Pelo menos da minha experiência e da maioria do, dos ilustradores que eu conheço é, fazem muito trabalho. A botânica é um grande cliente, acaba sendo um grande cliente. Se for ilustrador científico, para academia mesmo, né? Não, não for científico que vai fazer, uhum. sei lá, um povo para sair numa camiseta. Eu, eu acho que a academia uhum. consome muito mais ilustração de planta em preto e branco. Se for por esse caminho, eu até recomendaria quem começa de ir num laboratório de sistemática botânica e se oferecer para fazer uns desenhos, mesmo que de graça, os primeiros, ou cobrando um valor baixo, para ver como é que é, né? Porque vai usar câmera uhum. clara, lupa, um monte de coisa que nem todo mundo está habituado a desenhar olhando lupa. Eu aconselharia né, a quem está começando a procurar um laboratório e se oferecer de cobaia assim se achar um pesquisador com paciência uhum. é, é bem é bem legal eu tive alguns alunos dos do meus cursos aqui que eu fazia ilustração para o pessoal lá na universidade o pessoal de botânica e me perguntaram ah a gente tem um monte de ilustração para fazer a gente tem uma bolsa de inserção científica e a gente queria pagar essa ilustração com essa bolsa. Daí eu recomendei duas alunas aqui do curso e elas acabaram. Eu ilustrava uma parte, elas ilustraram outra parte, que era muita coisa para fazer em pouco tempo. E foi legal, porque elas aprenderam na, na correria, assim. Uhum. E aprenderam bem, assim. Uhum. Foi, foi bem interessante essa experiência. De... Agora tu vai ter que desenhar, vai ter que ficar pronto e tu vai receber para isso.
0: É bem legal.
1: Entendi.
0: Bom, ouvintes, vocês viram aí um pouquinho, né? Uma pincelada, uhum. sem, sem trocadilhos, do, da profissão do ilustrador científico, o que faz. E o, e o Leandro é um grande exemplo né, dessa profissão, a gente... É, vai deixar o website dele aqui na descrição do episódio. Como a gente falou, ele tá, tem bastante procura aí com pessoas que querem aprender mais sobre as técnicas né, que podem ser utilizadas nessa, nessa área. Né? E fica aí então a dica né, para o pessoal da academia. A gente sabe que também o Brasil está num, numa situação economicamente difícil, né? mas à medida que vai melhorando, né, lembrar de colocar lá no projeto, se for algo que vocês julguem que vai ajudar nas publicações, na, na ilustração de um conceito, de um fenômeno, né? o valor da ilustração científica, é, considerar né, durante a escrita do projeto, como lá nos itens do, do orçamentários. Né? E, mais uma vez, a gente agradece bastante ao Leandro pela participação no episódio e fica aqui aberto a, a essa parte do, do, do episódio para você... Também falar da sua, de como as pessoas podem te contactar. Ou, ou, a, a palavra é sua, você pode usar como quiser.
2: Não, obrigado, Pedro. Eu, eu que agradeço o convite. Eu acho muito legal é, divulgar a ilustração científica. Até esse que é o, o objetivo dos nossos encontros e tudo mais. É quase que uma coisa meio... É como uma cruzada, assim, <risos> para tentar mostrar que a gente existe. né E esse canal aqui é uma boa oportunidade para isso eu costumo fazer cursos de, de ilustração científica eu tenho um curso fixo aqui em Florianópolis que acontece uma vez por semana tem quatro turmas aqui no atelier é, que eu que eu divido com, com mais um pessoal que a gente são sete artistas que dividem uma uma mansão aqui na em Floripa e também tem um curso cursos breves né que são interessantes para quem não é de Floripa e o pessoal vem de tudo quanto é lugar do Brasil, vem de Manaus, vem de Curitiba, São Paulo, Rio, Niterói, enfim, o pessoal fica sabendo do curso e, e quando descobre que vai ter um novo, o pessoal junta recurso e vem mesmo, se hospeda. Até aqui no ateliê tem um lugar para se ah, hospedar, inclusive. A gente tem uma hospedagem <risos> por Airbnb. Tem gente que já fica internado aqui, quatro dias desenhando e, e se hospedando. Então, é, dá para me encontrar fácil no, no Google, né? Com Leandro Lopes Ilustrações, tem meu site, tem, tem meu Instagram também, arroba Leandro Lopes Ilustrações, e lá o Instagram é o lugar mais atualizado, assim, que sempre tem as, as coisas novas que eu tô publicando
0: ou, ou cursos que eu tô lançando. Muito legal. E a gente também aproveita para agradecer a, a Luísa por ter participado hoje como host do Bug Bugbytes. Eu que agradeço, muito obrigada, Pedro.
1: E muito obrigada, Leandro. Aprendi muito, gostei muito da, da conversa. Eu desejo todo sucesso para você, para os ilustradores, todos. Espero que, que muitos se interessem pelo, pelo seu curso e por essa área. Obrigado. Até a valorizar mais a, essa profissão também. A
2: profissão e a ciência em geral, né?
1: Isso. Quem, quem,
2: sabe,
0: quem sabe eu, a Luísa, um dia não aparece aí para fazer um curso aí no no ateliê. <risos> oh, parece que isso. Pois é. Bom, a gente vai ficando então por aqui e para os ouvintes, a gente se vê semana que vem.
2: Tchau,
1: tchau, tchau. Tchau. O Bug Bites é um projeto de divulgação científica relacionado aos insetos e à entomologia. Nosso conteúdo é produzido por especialistas da área e de acesso gratuito nas mais diferentes plataformas. O apoio de nossos ouvintes é muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar esse projeto. A partir de R$ 5,00 mensais, você pode apoiar o Bugbytes na plataforma Padrim. O link está na descrição do episódio.